0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reporter más dicharacher de Barrio Sésamer, que en este episodio... En este episodio no sé lo que os voy a contar, pero os, algo os voy a contar. Eh, mientras... A ver, a ver, voy a ser literario. Aquí vuestro reportero más dicharacher de Barrio Sésamo, que este día os va a contar cosas muy interesantes, mientras a mis pies en el canal los neonúfares exponen sus blancas flores... Para que las abejitas realicen el acto de la polinización y el año que viene vaya a haber más nenúfares. Sí. Y como pasó el otro día, el otro día, no el año, el año pasado, el año anterior. es curioso ver a los patopollos, las chochas, fochas. Chochas, qué manía con chochas. Eh, chochas es una cosa que aparece en las novelas de Julio Verne que no sé qué tipo, de, es un tipo de ave también, pero no sé, nunca me dio por mirarlo. Y si me dio por mirarlo, no me acuerdo lo que es ahora en este momento. Bueno, las fochas, las fochas de agua, eh, que son las cositas esas con el medallón aquí blanco, hay algunas que tienen medallón rojo, negro, ya no recuerdo. Bueno, el medallón blanco en el centro de la cabeza. Bueno, pues es curioso porque cuando están los nenúfares, que es cuando ellas crían, empieza la primavera, pues a ver, las crías son una cosa negra, con, con un punto rojo en la cabeza, que eso tiene que dar una impresión de tóxico. A mí me da una impresión de que esos bichos, comerte un bicho de esos, puede ser lo más tóxico del mundo mundial. Eh, también os digo que las gaviotas, que son asesinas en serie, a los patopollos, a las criadas de, de los patopollos, no suelen acercarse. No porque los patopollos sean tóxicos, que no lo son, evidentemente, no, sino no se acercan porque si hay una cosa que los patopollos les da mucho coraje es que una gaviota se coma a una cría y eh, es como un efecto llamada, empieza el patopollo a gritar y empiezan a venir patopollos de todos los lados y se enganchan a la gaviota... Eh, se la cargan. De hecho, en YouTube tengo un vídeo de una situación que ocurrió exactamente igual hace unos años aquí enfrente y caña, ¿eh? Les dan mucha caña. Y el otro día, ayer, Inconvenient me dijo... ¡Hola, Penny! Me dijo que... Eh, a ver, ¿os vais a pensar que Penny e Inconvenient están liados? Pues no, ¿vale? Ya está. te eh, iba a decir yo? Ah, que vio una madre defender a una cría de una gaviota. Eh, lo que hacen los patopollos es que levantan las patas, eh, digamos que medio apoyan las alas en el agua, levantan las patas y con las patas que tienen, es una pata palmeada, que es una pata muy fea, pero creo que en la punta tienen una especie de uña y con eso atacan a las a las gaviotas o a otros patopollos vale, porque a veces se pelean así y bueno, pues eh, son bastante, bastante la, cuando están criando, bastante agresivas y la ventaja evolutiva frente a los patos, por ejemplo que aquí también hay muchos patos pero normalmente fuera de las ciudades es que los patopollos es el matrimonio el, el, el macho y la hembra los que defienden a las crías los patos, las patas bueno, el pato en cuanto ha dejado preñada la pata y ha tenido los huevos el pato se va a otros lares y se deja la pata allí con los, con los patitos Y normalmente aquí, inconveniente Hola Penny Inconveniente, muchísimas veces me viene ¡Ah, visto una pata con 12 patitos! Al día siguiente La pata tiene siete patitos Al día siguiente La pata tiene cinco patitos Al día siguiente A la pata le quedan dos patitos Y al día siguiente La pata está emparejada otra vez Porque ya no le quedan patitos y así, pues dos o tres veces por, por temporada. Eh, ella reconoce a las patas porque las patas, bueno, tienen en, en la cara lo que es debajo de los ojos y en la punta de las alas eh, varían un poco, ¿vale? Y el tono son más oscuras y más claras. Y bueno, ella las reconoce a su pata y a las patas de, que vienen habitualmente aquí a, al, al canal nuestro para que les dé de comer. Ahora les está dando avena. Porque si no, no sé si lo sabéis, pero el pan es bastante algo bastante malo para los, los animales, estos, darles pan. Y bueno, pues les da, les da avena. Y bueno, os cuento lo de los nenúfares. Y resulta que. Eh, cuando los patitos, los patopollos son pequeñitos, pequeñitos, eh, la madre le, la comida que les busca, que les saca, que les coge yo normalmente pues como me suelo comer dos manzanas eh, durante la mañana pues tiro los centros de la manzana y entonces el, los patopollos primero sacan las pepitas y les ponen las pepitas encima del nenúfar y entonces el patito coge la pepita de eh, encima del nenúfar, a veces se lo dan en el pico, ¿vale? Pero cuando hay nenúfares, eh, hacen eso. Y hay veces que te ves a los patitos andando, la, 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 el patopollo por delante, el patopollo pasa por encima de un nenúfar. Y el nenúfar, por los patopollos pesan mucho más que el nenúfar, se hunde para abajo, pero luego es pasar a los, a los patopollitos y van andando y llegan al nenúfar y van andando sobre el nenúfar y siguen, lo cruzan y siguen andando. Es algo muy curioso de ver. Aparte de que, bueno, los patopollos son Dios, ya os lo he comentado en otro sitio en otro momento, que los patopollos son Dios, son los únicos seres biológicos eh, de peso, ¿vale?, eh, que son capaces de andar sobre el agua. Vosotros no los habéis visto andando sobre el agua, es increíble. Van moviendo las alas, vuelan, eh, ojo. Van eh, aleteando lo suficiente como para andar sobre claro. el agua. Van moviendo las patas y van andando sobre el agua. Es, es algo increíble de ver. Y bueno, sí, cinco minutos, casi seis minutos de desvaríos mentales, de pajorcio mental. Bueno, lo que os iba a contar. Twitter, Twitter está... Loco, un día de estos cogeré un par de hilos de, de de Twitter y voy a ir comentando lo que dice la gente y las respuestas que da la gente, porque es que eh, está bien que tú no tengas eh, la misma opinión que la persona que ha puesto algo, eh, pero es que hay veces que... Mira, fijaos, hoy, porque hoy no, este fin de semana, una mujer tiene un problema, que le compró al corte inglés un horno, y tiene un problema con el horno y enlaza al corte inglés con... El, el fabricante del horno, que no me acuerdo ahora cuál es, y cuenta pues en su tweet en un hilo de tweet toda la historia del, de los, del horno, de cómo el, ni el, el corte inglés se pasa la bola al fabricante y el fabricante se pasa la bola al corte inglés de un horno que es eh, un horno caro, ¿vale? Por lo que dice la mujer lo que hace el horno y tal, es bastante caro. Incluso hay alguien ahí que le explica eh, cuál puede ser el, el error del horno, que el fallo del horno, pero la cosa no es esa La cosa es que, llegado al punto en que llega la mujer La solución más sencilla, y esto lo estoy diciendo yo esto Creo que también ha aparecido en el hilo eh, Os lo digo yo, es acercarte a la OMIC Y ya está O sea, acercarte al Código de Inglés, pedirle una hoja de reclamaciones del ayuntamiento eh, Normalmente cuando haces eso, yo por mi experiencia Porque yo lo he hecho, ¿vale? Yo he hecho las dos cosas Me he acercado a la OMIC de, de mi pueblo, de mi ciudad y he pedido una hoja de reclamación. Normalmente no te hace falta pedir la hoja de reclamaciones sin rellenarla. ¿Vale? Normalmente en cuanto haces eso, eh, cambian y te arreglan el tema, evidentemente, si sí, tienes razón. Hay por ahí gente muy loca, ¿vale? que va con un teléfono. No, no, si el teléfono está perfecto, no le pasa nada, y tiene un picado de que se le ha caído al suelo, y un picado en el centro de la pantalla de que se le ha caído al suelo. Vale, pues no, no está en garantía, se te ha caído al suelo. Por mucho que digas tú que no, ese picado es que se te ha caído al suelo entonces, pues, si tienes razón automáticamente les cambia la cara, ¿eh? Y bueno, una hoja de reclamaciones tenéis que pedir la hoja de reclamaciones pero que no os engañen os tienen que dar la hoja de reclamaciones del ayuntamiento ¿vale? Si vivís en piticos de burro de arriba, pues pone, ayuntamiento de piticos de burro de arriba, hoja de reclamaciones, y es tres copias, ¿vale? Y lo tiene que poner en la hoja de reclamaciones, pone Copia para el comercio, copia para el ayuntamiento y copia para el denunciante, ¿vale? No se sé si pone exactamente esos textos, pero es así. Entonces, tú rellenas la hoja de reclamaciones, pones tu reclamación, bla, 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 en el comercio y te quedas, te quedas, y esto es lo más importante del mundo, porque te suelen engañar, ¿vale? Te quedas con la hoja para el denunciante y la hoja para el ayuntamiento. ¿Vale? Y dejas la del comercial, la del local. Y coges la hoja del ayuntamiento, te vas con tu hoja y la del ayuntamiento, te vas a la oficina del ayuntamiento, al, al, de entrada del ayuntamiento y dices, oye, dale entrada a esto. Y te ponen, entonces coge el ayuntamiento y sella tu hoja y su hoja. Y se quedan con su hoja, pero que te la sellen con un sello de fecha. Y entonces, esa hoja que tú te quedas, que es el... La hoja para el denunciante es tu justificante de que, uno, has rellenado una hoja de reclamaciones en el local, dos, has llevado la copia al ayuntamiento y el ayuntamiento se ha dado por enterado. Y luego, ya no recuerdo... Es que nunca ha llegado a eso, ¿vale? Lo más que hemos llegado ha sido a llevarlo al ayuntamiento. Eh, luego, el ayuntamiento creo que se tiene que poner en contacto contigo. Bueno, te, te, el, el proceso puede seguir, ¿vale? Puede continuar. Eh normalmente no continúa porque normalmente el ayuntamiento llama al local y dice Oye, mira, este señor dice esto o esta señora dice esto y la ley dice esto, otro, ¿vale? Y la la cosa es que te lo suelen arreglar, ¿vale? Y la opción de la OMIC es exactamente lo mismo. Tú llegas a la OMIC, hola, mira, tengo un problema con... Normalmente suele estar en los mercados, ¿vale? Suele ser una, ofici una oficinita en, en los mercados. Llegas y dices, mira, oye, mira, tengo un problema, tengo esto, me ha pasado esto con esta tienda, he hecho esto, he hecho lo otro, documentar las cosas, por lo menos las cuentas, documentar las cosas, me han dicho que esto, me han dicho que el otro, me han dicho que lo demás acá, me han dicho que lo demás allá, que tan y entonces los de la OMIC ya te van dando direcciones. Normalmente os vuelvo a decir otra cosa. Yo tuve un problema gravísimo con la compañía de aguas, que es del ayuntamiento, y la OMIC es del ayuntamiento, pero yo fui a la OMIC y le dije, oye, mira, me pasa esto, me quieren cobrar por una arqueta homologada, me quieren cobrar, no sé, 200 euros, no me acuerdo, por una arqueta homologada, y ellos me dicen o sea, por una arqueta, por la arqueta para cambiar el contador del agua, del agua eh, tienes que tener, tienes que sacarlo fuera y poner una, una arqueta con, o sea, una puerta con una llave, ¿vale? Y me dice el, o sea, me dice no, que querían venderme la suya. Yo digo no, no, a ver, yo tengo esta por 10 euros que está homologada, ¿vale? Me ha dicho el ayuntamiento, me ha dicho el que me la vende, que está homologada por el ayuntamiento. Y no, y ellos estaban convencidos en que era la suya. Entonces yo cogí con la arqueta que ya había comprado y le dije: Mira, esta es la arqueta que yo he comprado, está homologada con el ayuntamiento y Aquagest. He dicho a la compañía: No me la quiere, me quiere vender la suya, que vale no sé cuánto más y encima es peor. ¿Vale? Es peor que la mía. Entonces yo llegué a la OMIC y dije: Bueno, empiezo por aquí, con vosotros. Si esto no se arregla, pues veremos a dónde llegamos. Porque, a ver, una cosa es que tú compres. Un elemento homologado y otra cosa es que compres un elemento de los chinos que no está homologado, ¿vale? Si está homologado, está homologado, punto. Eso es igual de válido. Entonces, delante de mí, llamaron a la compañía de aguas, le dijeron, ya, es que el problema, si conocemos el caso, si el chico este ha estado aquí varias veces ya, conocemos el caso, es que la llave es diferente, y entonces me dice es que me dicen que la llave es diferente y que si el, el, el chaval que lleva la, las llaves no puede abrir la arqueta no va a tomar la lectura. Y digo, pues entonces es una cosa que tiene que discutir Aquajest con el ayuntamiento, que al final es el mismo, a ver si es el primo del hermano, del tío del alcalde, vale eh, que no hubiera homologado el ayuntamiento esa otra arqueta. Dije, así que, si está homologada, y me dijeron, bueno, ve y ponla, porque no te van a poner pegar, vale. pues bueno, fui y la puse, y me han tomado el agua siempre, ¿vale? Porque me... luego dijeron, bueno, pues si no lleva llaves, no te va a tomar la lectura del agua, y bueno, vale, pues eso es otra, otra historia. Cuando lleguemos a esa historia, vol me volverás a ver aquí. Bueno, pues, cosas así, ¿vale? Y me he vuelto a ir de vareta. Bueno, pues, resulta que, yo no sé cómo, pero alguien ha metido ahí la política y ha metido a Vox. A ver, un horno, una instalación de un horno hecha por el corte inglés y un horno de, de la marca No me acuerdo qué marca, ¿vale? Eh, ¿Qué cojones tiene que ver ahí Vox? La gente, no entiendo cómo pueden eh, tergiversar y politizarlo todo. Que bueno, que por cierto, es lo que le han respondido, lo que respondieron al que, había, al que había hecho eso, pero a ver, ¿qué tiene que ver Vox con un puto horno que no funciona? Pues así está Twitter. Esperaros, esperaros, que aún hay más. Esta mañana me he encontrado con un artículo en el confidencial a través de Twitter de un tal Héctor García Benares que comenta eh, la falacia de que eh, los intelectuales, ¿vale? La gente... A ver, eh, digamos que hay dos tipos, grandes grupos de eh, trabajos. Son los trabajos que requieren física... A ver, que no requieren ser ningún lumbreras, ni tener estudios, ni tener nada para desarrollarlos, ¿vale? Y trabajos que se desarrollan con la capacidad de tu intelecto, ¿vale? Y, de nuevo, no malinterpreten, no estoy diciendo que unos sean inferiores o a otros, ¿vale? Ni mucho menos, simplemente es así de claro. Una reponedora o un reponedor, de, de cosas en un supermercado pues no tiene que saber física cuántica pero ahora un tío que trabaje en un laboratorio de física cuántica tiene que saber de física cuántica vale eso está, está claro entonces lo que el, la tesis del, del, del articulista es que eh, los trabajadores de física cuántica, por poner un ejemplo con lo, fa, con lo bien que yo viviría reponiendo botes en un supermercado eh, bueno, pues es muy fácil. Es posible que si tú como eh, físico cuántico te haces una, una entrevista de trabajo para reponer botes en un supermercado posiblemente salgas antes que una que alguien que tenga una persona que tenga los estudios básicos vale más que nada por tu manera de hablar por tu manera de, de convencer a, a quien te está entrevistando y demás vale aunque también es cierto que si el entrevistador es un poco fabilado y sabe que eres físico cuántico sabes que no vas a durar mucho reponiendo botes pero bueno eh, la, la opción de la, la, la cosa no es esa vale el artículo yo personalmente creo que está bastante bien construido y está bastante bien explicado todo el tema, pero es que luego vienen los comentarios, los comentarios en el, en el propio periódico y los comentarios de la gente. No han entendido comprensión lectora cero, no han entendido una puta mierda. Se ponen a criticar al tío y encima incluso a insultarlo para decirle que, que, que qué clasista que es, que, que ¿por, qué, por qué un trabajo de reponedor es mucho más inferior que un trabajo de periodista. Joder, pero si es que no es eso lo que está diciendo el tío. Lo que está diciendo el tío es que cada trabajo tiene sus pegas y sus problemas y sí, a ver, un reponedor pues no desarrolla mucho trabajo intelectual pero tiene otra mucha cantidad de pegas que la gente que no ha entendido lo que este tío que ha querido decir le suelta por el morro y evidentemente un tío que desarrolle tío, tía, ¿vale? Persona que desarrolle, eh, que viva de desarrollar sus facultades intelectuales o en base a sus facultades intelectuales, eh, pues eh, tiene otros problemas, ¿vale? Los sueldos son diferentes, suelen, suelen ser diferentes y, y, bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces me hace gracia como la gente, así, a, a, descerebraos, así, a, a, a muerte, a muerte sin haber entendido una mierda de lo que, de lo que ha escrito el tío. Porque, básicamente, un periodista que está hasta los huevos de trabajar 24 por 7 coge y piensa «¡Ay, qué bien viviría yo reponiendo botes en un supermercado!» Y bueno, pues sí, no va a tener problemas intelectuales. Va a llegar a su casa con, sin llevarse el trabajo a casa, pero va a llegar a su casa con otros problemas de otros tipos, ¿vale? sobre esfuerzo eh, su, tu jefe apretándote para que... No sé, eh, tiene diferentes cosas y diferentes, eh, diferentes roles y diferentes problemas, ¿vale? Eh, posiblemente problemas para llegar a mes, intentar compaginar los horarios con, con tu vida personal... Bueno, ¿para qué? que contaros, si no hace falta, si los que habéis hecho las dos cosas, los que hemos hecho las dos cosas eh, lo sabemos y bueno, ya para terminar eh, el culmen de los tontitos en Twitter, pero tontitos en Twitter, que sale uno y pone eh, te pone una lista del último dígito de tu teléfono móvil uno elefante, 2, gallinica 3, estafermo 4, vale, todos los números fecha de nacimiento eh, mes de nacimiento, enero eh, cagar, febrero, eh, vomitar, marzo, escupir, abril, tal, y luego tu color favorito. Y empieza la gente, un gallifante vomitando gemas de oro, un elefante meando una pared. A ver, hay que ser... Vamos a ver, cuando... Te hacen el perfil de Twitter, el perfil de Twitter no, cuando las empresas te hacen un perfil, ¿vale? Eh, pues pueden llegar a saber tu número de teléfono, pero hay sitios, por ejemplo, que te ponen el número de teléfono a falta de cuatro dígitos. Bueno, pues si, si has respondido aquí, eh, ya solo les faltan tres dígitos, no cuatro, ¿vale? Y tienen el último. Eh, les faltan tres dígitos solamente, ya sabrán sacarlos. Eh... Tienen el mes de nacimiento para confirmar que eres tú. Eh, no sé, para cruzar datos, es que la gente es muy, muy gilipollas, ¿vale? Y luego está el que da su número de bota, su número de pie, su altura, los años que tiene, lo que pesa y sus problemas médicos, o sus no problemas médicos, ¿qué queréis que os diga? Eh, tenemos lo que merecemos. ¡Hala! ¡No olvidéis sospechoso habitualizaros a Demonion! Hola, Penny.